0: manipülasyon başlayalım mı bu bölümde biraz inventing enesini dizi üzerinden gideceğim İzlemek isteyenler ve spoiler almak istemeyenler bölümü şimdilik kapatabilirsiniz deyip uyarımı yapıyor ve devam ediyorum inventing ena ena yaratmak gibi bir çeviri yapabiliriz sanırım Geçmişi tam belli olmayan, soylu bir çevreden ya da iyi bir okuldan gelmeyen, ortalıkta öylece tanınmaya başlayan bir kızımız var dizinin başrolünde. Bu kızımızı Amerika'nın New York'unda şey society diye adlandırabileceğimiz yüksek bir kesimde görüyoruz. Vizyon sahibi, modadan anlayan, modadan anlayan derken gerçek modadan anlayıp zengini görgüsüzden ayırabilecek kadar da vizyonlu bir kızımız. Zengin erkek arkadaşıyla bir süre zenginliklerini izlemenin ardından ortak olmalarına ve birlikte iş başlatmalarına şahit oluyoruz. Birlikte yönetecekleri ve çift olarak zirvede olacakları bir hayal. Atılım, hayat partnerliğinin yanında iş partnerliği Çıkan küçük tartışmalar ve her şeyi erkek arkadaşın finanse etmesi gibi donelerin ardından en kızımızın hesap ödemeyle arasının pek de iyi olmadığını ve hep aynı şekilde nasıl doluyorsa bankayla ilgili sorun çıktığını gördükçe bizi başlıyor. Bu çok uzun bir cümle oldu. Neyse. VIP liselerde adı olan bir kadınken otel veya restoran ödemelerinde muhakkak havale ya da bankalarda sorun çıkıyor. Bir şekilde yanlış olan veya sonraki zamana kalan bir durumu mutlaka oluyor. Yüksek kesimli bir elit mi yoksa bir dolandırıcı mı? Her türlü ünlü isimle tanışıp lüks yerlerde yaşarken 1 TL dahi kendi parasını harcamıyor. TL dediğim dolar neyse. Yaptığı tek şey kendini öyleymiş gibi göstermek. Kalacak yeri olmadığından otellerde kalıyor. Hesap zamanı ödeme yapmadan ortadan kayboluyor. Dizinin reklamından ziyade bu bölümün konusu olan manipülasyon kısmına geçmek istiyorum. Ee, kızımız hapisteyken ve bir gazetecinin bu kızı araştırma çabasını izlerken akıyor dizi. Finale kadar çeşitli dolandırıcılıkları görüyoruz. Finale yaklaştığımızda ise Enan'ın mahkemesi başlıyor. Mahkemede reklamcılıkta çok kullanılan çekicilik gösterişlerinden bahsediliyor. Sorumuz şu. Ena, ödemeleri sadece geçiştirme ve belki küçük manipülasyonlarla bunca kişiyi dolandırmış sayılır mı? Yoksa sadece o anı geçiştirerek kendine ultra zengin, şaşalı, neşe ve arızaların gerçek olduğu bir hayat sergileyerek karşısındakini zayıf yanlarını mı ortaya çıkardı? Kızımız film boyunca kendine her şeye açılan kapı ve harikalar yeri gibi gösterdi. Peki bunları reklamlar dahi yapıyorken, hatta bazılarınız ilişkilerinde dahi deniyorken... Bu dolandırıcılık mı, yoksa zayıf nokta bulma sanatı mı? Kişisel gelişim tüketimle eş gitme raddesindeyken hepimiz manipülasyonun ne olduğunu, nerelerde ne şekilde kullanıldığını sanırım artık biliyoruz. Çeşitli reklam politikalarından sosyal ilişkilere kadar her yerde denk geldiğimiz, internette manipülasyonun on yılı, beş adımda manipülasyon gibi bilgilere görebildiğimiz bir konu. Benim gelmek istediğim nokta ise şu. Mahkeme sonunda Ena'nın kararı çıkmış 10 suçtan 7-8'i ile yargılanırken ve yaptığı tüm dolandırıcılıkları avukatı kızın hayatını yazan gazeteci dahi biliyorken ve kabul ediyorken avukatı onu savunmaya, gazeteci onu yazmaya ve onu ünlü yapmaya yani ona onun istediğini vermeye devam etti. Ve hepsi bunların suç olduğunun farkında olsa da mahkemede karar Anna'nın 12 ya da 14 senesine mal olsa da Avukat Ena'yı savunarak kendine isim yapmış, gazeteci terfi etmiş olsa da Ena'ya karşı üzüldüler. Mahkeme sonrasında avukatın Ena ile işi bitmişti. Ve dava tüm hayata haline gelmeye başladığında eşiyle arasının bozulmasına kadar varmıştı durum. O an bir seçim yapması gerekiyordu. Ailesini mi kurtaracaktı Ena'nın yanına mı geri dönecekti? Dava bittiği alacağını aldığı halde Ena'nın yanına onu görmeye geri döndü. Mesele Ena mıydı? Dolandırıcılık mıydı yoksa kariyer meselesi falan mıydı? Ene bu kadar insanı dolandırırken onlara rüşvet vermeye çalışmadı. Benimle gel karşılığında bunu alırsın demedi. <gülüyor> Sadece başkalarının parası diğer başkalarına bonkör davrandı. Örneğin sinema sektöründe olmak isteyen ama cesaret edemediği için otelde çalışmayı tercih eden kızla samimi oldu. Çünkü kız onu VIP müşteri listesine alacaktı ve bu onun işine yarayacaktı. Buna tamam. Ama ilişkileri orada kalmadı. Otelci kızda eksik olan şey paradan ziyade cesaret edemediği, kendi mesleğinde kendi yolundan gitme ve istediğini elde etmeyi Ena çok açık bir şekilde oynuyordu. Yani bir yandan yüksek derecede manipülasyon varken öbür yandan insanlarla gerçek ve çok açık bir yerden konuşabiliyordu. Sinemacı kıza git ve ola o zaman zaman kaybediyorsun diye açık bir cevapla gidebiliyordu mesela. Veya gazeteci kadın Ena'yı önemsediği için orada değildi. Batmakta olan kariyerini kurtarması için güzel bir hikaye yazması gerekiyordu. Ena ile ilk konuşmalarında da bu geçiyordu. Anlaşmanın en başından sen bana istediğini ver, ben de sana denilen mecaz anlamın neredeyse kullanılmadığı kadar açık bir anlaşma vardı. Ben istediğimi alacağım, sen de. Avukatın mahkeme öncesine geldiğinde hiç tatava yapmadan tüm düşündüklerini olduğu gibi söyledi. Dolandırıcılığının farkındaydı. Ona aklama ya da olayı toz pembe gösterme çabası yoktu. Sadece birlikte bir işe girmişlerdi ve Ena'nın en görkemli, en domestik halinden en aciz haline kadar her şeyine şahit olmuştu. Dava sonunda ise Anna'yı önemseme ve duygusal bir bağ geliştirmelerinin sebebi sadece o işe çok emek harcamaları değildi. En manipülatif ve dolandırıcı olduğu kadar da ee, i̇nsanın etini sıyırdığında içindeki kemiği bulursunuz ya, oradaki kemiğe dokunmasını çok iyi bilen biriydi. Zaten bu yüzden manipülatif ve dolandırıcıydı. Oteldeki arkadaşı gibi bazılarımızın cesareti ya da kendine inancı yoktur. Bir şeylerin olabileceğine dair kanıt niteliğindeki bu şatafatlı şeyin gerçekliğine inanmak ister. Olabilme potansiyeline. Kendi yolunda kendisine inancı olmadığından otelde basit bir iş yapıp içten içe hep istediği alana girmemek onun için çok daha korunaklıydı. Hata payı yoktu çünkü oynamıyordu. Hangisi daha manipülatif? Bazılarımız gazeteci gibi kariyerinde kadın olarak istediğini elde edebilme yoluyla bağ kurar. Yine bazılarımız avukat gibi... Kaç evet, avukatın başka bir iki noktası daha vardı bence ama başarı ve birilerine bir şeyleri kanıtlama ve istenilen o şeyi elde etmenin hazzını yaşamak ister. Gün sonunda inanmak istenilen bir başarı hikayesi, yapabilme gücü ve bazense kendimizden daha büyük bir amaç vardır. Bombalı terör saldırılarında kendini bombayla patlatan insanlara Türkiye'de yeterince denk geldik. Genellikle ölümü yaklaşan hasta insanlardan seçilir bu kişiler. Çünkü bu konularda manipüle edilmesi daha kolaydır. Bu insanların hayatı bizimkinden daha mı değersizdi? Hayır, sadece kendilerinden daha büyük bir amacı olması insanın ölümünü daha anlamlı kılabiliyor bazen. Seçilen kişiler de bu yüzden genellikle kanser ya da ümitsiz hastadır. Alın size manipülasyonun başladığı yer. Benzer şekilde Hitler gibi isimlere baktığımızda manipülasyonun en net şekillerini görebiliriz. Ellerin durma açısından ses tonuna kadar her şey mükemmeldir. Çünkü o kişi başkalarını manipüle etmeden önce kendisini manipüle eder. Uğrunda varlığınızı eritmek istediğiniz şeyler neler? Bir düşünce uğruna ölmek, Bir fikrin, bir yolun, bir ideanın adına kendini eritmek. Nasıl geliyor? İnsanlar olarak hep bir hikaye, hep bir anlam arıyoruz. Doğduğunuz andan itibaren her şeye sahip olduğunuzu, istediğiniz her şeyin önünüze serildiğini düşünün. Nasıl olurdu? Başta güzel gelse de istediğiniz her şeyi istediğiniz an belirse bir çaba, efor sarf etmesiniz, bir ilişiklik kurmasanız, kendinizden verdiğiniz bir parça olmasa o şey sizin için o kadar değerli olur muydu? Sevgi neydi? Sevgi emekti. <gülüyor> bir çiçek sizin için basit bir çiçekken o çiçekle bir anınız olduğunda kendinizle özdeşleştirdiğiniz bir sembol haline gelebilir. İnsan anlam üreten, Bazen de ona verilen anlamla kendine bir yer edinip orada mutlu olan bir canlı. Üreten kesimiz çeşitli anlamlar üretip onların içini yeterince doğdurup ve onları yeterince doyduklarında onları bırakıp başkanlığım işlerine giriyor. Yüzyıllardır var olan felsefe tarihine hoş geldiniz. Oku bakalım belki biter. Ve bunda pek de o normal bir durum yok aslında. Ya da normal bir durum yok. Hangisi ise. Dizeye geri dönecek olursak. Oteldeki kız sinema ile ilgili bir şey yapmak istediği halde basit bir işte para biriktirme bahanesiyle hayatını geçindiriyordu. Korktuğu alana girmek için zaman kazanıyordu kendince. Kendini manipüle etmek için oldukça güzel bir bahane. Gazeteci kadınsa kariyerinde iyi şeyler olabileceğini ve çocuğu doğmadan kendini kanıtlayabileceğini patronlarından önce kendisine kanıtlamak zorundaydı. Kariyer hayatının bitmemesi için çabalarken en anın başarısıyla kendisini özleştirdi. Enanın başarısı da aynı şekilde kendine karşı bir şeylerin ispatı niteliğinde olacaktı. Başarının ve oldurmanın ispatı. Enan'ınsa manipülasyon ve bir şeylerin kanıtı için başkasına ihtiyacı yoktu. Kendisini kendi hayaline öyle kaptırmış, öyle takıntılı şekilde yaşıyordu ki herkese aynı olabilecek kadar büyütmüştü. Kendimizi yeterince iyi manipüle edemediğimizde bazen bizi bizden daha iyi manipüle edebilecek insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bazense kendi manipülasyonlarımızdan ve kalıplarımızdan kurtulmak için başkasında bir örnek görmemiz gerekiyor. Daha fazla uzatmayacağım. Bu anlam tutku ve manipülasyon çemberinin içinde. Sen nerede duruyorsun?